0: Grupo Innovación Audiovisual presenta
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, días, madrugadas, sea la hora o el lugar donde nos esté escuchando. Bienvenidos a Área de Fumar, mi nombre es Tony Jarkin y bueno, hoy me acompaña. Eh, nuestro encantadísimo Nuestro favorito productor Fernando Liken.
0: Fernando ¿Cómo te encuentras? Hola ¿Qué tal Jarkin? Pues aquí mira eh, Que me invitaron Muchas gracias tal vez eh, me sienta un poco feliz de que Beto no pudo estar porque pues este pues ya se nos murió ¿No? Ya se nos adelantó Beto eh, recuerdan que le sacaron una muela bueno pues este eso le dio pues un, un un bicho ahí que se le hizo en la boca este se le hizo grande y pues ya lo fuimos a enterrar hoy la muela que...
1: la muela la muela terminó sacándolo a él exactamente es muy lamentable ¿no? <risa>
0: este pues
1: una lástima que en paz descanse momentáneamente eh, <risa>
0: No, no es cierto, pero, lo cierto es que, que Beto pues tuvo un contratiempo, pero hoy tenemos un programa muy, muy chido, Harkin, cuéntanos de qué va a ser. Últimamente, digo, el tiempo de, de
1: encierro te hace scrollear infinitamente en YouTube, eh, y me encontré con algunos fragmentitos de esta caricatura que salió recién, oh, ya, no, ya no tan recién, que se llama Harley Quinn, que se basa en la historia de... ...la novia o la famosísima novia del Joker... Entonces estuve viendo algunos episodios... Eh, ...me llamó mucho la atención... ...y estaba preguntándome como... ...¿te das cuenta que todavía nuestra generación sigue viendo caricaturas? O sea... Seguimos pasa ...sigue pasando el tiempo y hay una gran parte de nuestra generación... ...de nuestros conocidos... ...que pocas o muchas siguen viendo caricaturas... ...y bueno... ...justamente después de pensar en esto dije... Este tema en particular me gustaría platicarlo con un gran amigo mío, eh, él es tatuador, él es artista y permítanme presentarlos, nos acompaña el día de hoy eh, Rodrigo, Rodrigo mejor conocido como Robel. Rodrigo, ¿cómo te encuentras?
2: Bien, 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 Pues nervioso porque es la primera vez que hago esto, pero también muy agradecido de que me hayan invitado a participar
0: uh, y a ver, sí, vamos a darle... Me siento honrado por ser la primera vez de alguien Sí, 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 sí
1: Fíjate 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 que hay muchas personas que no podrían decirlo Pero bueno, eh, justo platicando como Platicando previo que, a que iniciáramos este este business Le comentaba a Rodrigo acerca de, verse, de, de Harley Quinn Y me gustaría que me dijeras Pues más o menos, ¿tú qué opinas al respecto de esta caricatura, Rodrigo?
2: Pues mira, yo... en. Como animación Me parece que como todo lo que hace DC Es muy bueno Han sabido cómo aprovechar Esta parte que pues siento Que carece en las, en las películas ¿No? En los, en los live actions Ajá. Y al final termina siendo Uno de los mejores mercados de DC Harley Quinn como todas las demás Termina siendo una buena Aportación animada ¿no? Y una propuesta interesante porque al final Vemos a los personajes Del universo de Batman como actuando de forma diferente a lo que verías en los cómics, ¿no? Así como ya no ves al malhechor que está haciendo su desmadre y matando gente, sino que también con personalidades diferentes, que es lo que a veces claro. no ves entre tanto madrazo y cosas así, ¿no?
1: Fernando, no sé si tú ya viste la caricatura, pero igual yo sé que eres
0: un fanático acérrimo, eh, acérrimo de los cómics. Un poquito nada más, me adelanto a, a que sí, efectivamente, pero eh, yo considero que Efectivamente, como ya lo habíamos mencionado un poco previo a iniciar el, el programa, el podcast, que DC Comics es, es una historia muy oscura en todos sus aspectos, en, to en, en todos sus personajes. O sea, recordemos uh -huh. que DC Comics no es ese Batman de Adam West bailando junto a Robin. ¿no? Ah, muy Recordemos bueno. Recordemos que DC Comics son eh, historias de un detective que, que es Batman, por eso es DC, es Detective Comics, y es una tira eh, de historietas que, que se basa en estos personajes un tanto oscuros, un tanto locos, pero no solamente locos porque sí, sino que tienen un porqué, tienen una situación... Claro. ...en la que cada uno se enfrenta... ...una situación en la que cada uno... ...incluso puedes tú... ...sentirte identificado con los personajes... ...como lo es el Joker. Claro, este... Bueno, menciono... Eh,
1: ...Harley Quinn en un... ...en un inicio porque es la caricatura... ...que les, que les comentaba... ...estaba viendo recientemente... ...pero pues digo tengo que decirlo, tiene de entrada la, el sello de garantía de DC Comics, ¿no? Sin embargo, en estos últimos años han salido series animadas que vale la pena muchísimo ver, o sea y es un poco la primera pregunta que les lanzo, que es ¿por qué seguimos viendo caricaturas? De las últimas que les puedo mencionar, o de las más recientes que, que he visto, digamos, con cierta constancia está un show más el final me pareció genial está este Steven Universe, está eh, el show de Gumball Hora de Aventura Son caricaturas que vinieron de alguna manera a mi percepción Y quisiera ya después que ustedes me respondieran Pero vinieron a mi percepción A meter nuevas maneras de hacer una caricatura Nuevas maneras de narrativa Unas, eh, unas cuestiones de humor muy locochonas ¿Cómo se sienten ustedes al respecto? Rodrigo, me gustaría escuchar tu opinión Tú que estás tan apegado a las artes visuales
2: Ah, muy bien. Eh, me parece que aquí lo importante es que. Uh
1: -huh.
2: o, o lo que más se nota de todas estas caricaturas es que al final los que las hicieron. Son vatos de nuestra generación, ¿no? O sea. Güeyes pues que, creyer, que creyeron que crecieron con Cartoon Network, a lo mejor. Con muchas otras influencias, como Dragon Ball, o sea, con muchos animes. Y. y, y
1: mucha. Anime. Hay muchas referencias al anime. Hay muchas sí, referencias Claro, al porque
2: anime. pues al final. Seguramente es gente que creció con Evangelion Y, y al final son muchas influencias y, y también creo que es importante ver que a partir de que Dentro de la cultura popular se empezó a hacer más O a normalizar, ¿no? Como esta parte Ajá. en la que no hay pedo si, o, o más bien ya no es solamente para niños ver caricaturas Ajá. O cualquier cosa relacionada, ¿no? O sea, los superhéroes y todo esto esto permite a que a lo mejor todo lo que estás creando no, no, no ya nada más está siendo apuntado como para niños. Y entonces le, le pueden meter narrativas más adultas, ¿no? Si tú quieres cosas como ves en, en Steven Universe, ¿no? Que al final está hablando de... de, de...
1: Sí, 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 te entiendo. O sea, por
0: el, el caso de, de Steven Universe es muy interesante porque... Eh, cuéntanos, a ver Harkin, Para ah, los que no conocen más o menos Steven Universe A ver, cuéntanos más o menos ¿De qué va?
1: Bueno, Steven Universe Es una caricatura que crea Una de las que part Una de las chicas que participó En Hora de Aventura, creo que todos en algún momento se han cruzado con la idea de Hora de Aventura, ya sea en productos, ya sea la caricatura. Eh, una caricatura visualmente muy llamativa, muy colorida, con una historia un tanto extraña. Bueno, ella sale de ese grupo, hace su propia caricatura que es Steven Universe, un niño que nace mitad humano, mitad extraterrestre. Los extraterrestres siendo una raza de gemas y de diamantes y de piedras preciosas que tienen cierta habilidades, que, cierte, que tienen ciertos poderes. Eh, y que cantan y entonces, Somos eh,
0: las gemas de cristal <risa>
1: y el mundo hay que salvar exacto pero
0: más allá, o sea, más allá
1: de este primer argumento la caricatura se metió de lleno en dos aspectos que me parece muy dignos de resaltar, que es primero, jugar mucho con la música que están incluyendo en la caricatura, ahora de aventura ya lo venía haciendo, otras caricaturas previas también lo hicieron, pero jugaba mucho con los elementos sonoros de la caricatura, el hecho de que eh, cuando apareciera cierto personaje eh, sonara un tipo de instrumento y cuando apareciera otro personaje apareciera otro tipo de instrumento etcétera, y por el otro lado, el cómo el, el, el que se metió a abordar relaciones sexuales y relaciones este humanas así como la pluralidad de las preferencias de género Creo que es uno de los aportes más ricos que tiene eh, la caricatura No sé, tú, tú Rodrigo, sé que eres seguidor, gracias a mí, de la caricatura
2: <risa> eh, Pues sí, mira, creo que a mí lo que más me gustó Al principio lo que me gustó de Steven Universe fue como el estilo Ajá. Y al principio, como todas las caricaturas que pues, vamos a ir mencionando, pues te manejan este pedo en el que... Pues al final es para niños, ¿no? El, el público va a ser niños, salen en canales para niños, y, ¿no? Eh, Ajá. Pero al final, lo que podemos ver en todas estas, dice C. Hora de Aventura, Steven Universe, El Mundo de Gumball, inclusive esta la de... La Gravity gra Falls. Ah, Gravity Falls, este... sí, sí, sí. Ah,
1: Gravity Falls, sí, sí claro.
2: Eh, en los primeros capítulos los ves, inclusive en la animación se ve como un tanto simple. Después empiezan Ajá. a complejizar en, en la trama, en el argumento y en el desarrollo de personajes. En el que al, al final eh, tienes a Finn eh, en pedos de amor, ¿no? O sea, eh, que, que, que ¿Quién,
1: fin... es Finn? ¿Quién es Finn? Finn, eh, el de obra de, de aventura.
2: En, en, Finn, ah, claro, Finn, Finn, claro, claro Finn. El niño, el humano... Este... Luego tienes a Jake que se casa... Luego tiene hijos... Luego Finn no sabe cómo se siente con respecto a... A este... A Princess Bubblegum... no Y, y te empiezan a sacar más pedos... Y que, que los van... Los, los van haciendo más ricos como personajes... Ahora en Steven Universe... Cabe, cabe resaltar toda esta parte en la que... Todo se siente tan fluido... Que en ningún momento... Claro. Te pones a pensar partiendo de que el, el género de las gemas por elección es, es femenino. Ajá. En ningún momento dices, ah, son dos mujeres besándose, ¿no? O sea, part, eh, viniendo esto a lo mejor de alguien que pudiera ten, eh, identificarlo luego, luego como homo, eh, homosexualidad.
1: Sino que es, es como, ah, pues son... Pues se quieren. Es, sí, 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 exactamente. Se pasa como algo natural, ¿no? O sea, es como... En, en, nuestro, en nuestro universo estamos asumiendo que esto es natural Fernando, no sé si tú ya viste Steven Universe eh, O cuáles de estas caricaturas recientes Has visto o has consumido
0: No, bueno, realmente Steven Universe y Ni ni este ni Hora de Aventura Las he visto, he visto un poquito Te las recomendamos por, por mis hermanos no Pero yo, yo realmente me quedé muy En la época de atrás De esas caricaturas que muchos consideran en algunos casos grotescas, en otros que dicen este eh, muy groseras o no sé, por ejemplo los Simpson por ejemplo South Park, ese tipo de caricaturas que no solamente, o sea, si las veías con el humor de irte y ya, pues pasaba, pero si las veías desde Ajá. el punto de que era, era una sátira o una crítica social, te das cuenta que son, son caricaturas que manejan temas como el racismo, como la homosexualidad, como el alcoholismo, como la drogadicción, como la prostitución incluso, con un tacto, vuelvo a repetir, satírico, una crítica social directa y de una manera espléndida. Fíjate que eso que mencionas, o sea, las caricaturas para adulto
1: me parece que fueron una buena transición para el por qué nosotros seguimos viendo caricaturas O seguimos viendo series animadas Es decir eh, A nuestra generación no solamente Le tocó este laboratorio De Dexter, no solamente le tocó Johnny Bravo, que por cierto Quiero hacer hincapié que Johnny Bravo Para los noventas tiene un episodio Buenísimo acerca del feminismo Las chicas superpoderosas <risa> también Tienen un muy buen episodio acerca del feminismo lo dejo, lo dejo solamente Sobre la mesa, pero bueno No solamente estábamos viendo estas caricaturas que eran específicamente para niños, sino que también estábamos viendo caricaturas para adultos. Caricaturas como Soul Park, caricaturas como Daria, Bill and Bothead. Son, son, son caricaturas que de alguna manera quedan en la memoria y al momento de que creces te apelan para que puedas seguir consumiendo ese, ese material.
2: Con otros shows como Ricky Morty, Bojack Horseman, que pues obviamente ya el, el público es completamente para adultos y adultos, dice de nosotros ya como 20.
0: Además, Bojack ¿Cómo Horseman... que ya soy adulto! ¿Quién dijo? Muy, muy tarde,
1: Fernando, muy tarde, ya, ya es momento de reconocer. En el caso de Bojack Horseman no solamente apela a adultos, sino que... Apela a adultos sí. Adultos de la actualidad ansiosos, wey. Toda <ríe> generación ¿Todo, no, ¿todos, son Los generación adultos no. de la
0: actualidad wey? <ríe> <ríe> Adultos de generación ah, claro no Sí, sí, No, claro que visto. Eh, primero yo quería Horstman? hacerles una pregunta Hablando de Voyak Horseman Contando Voyak Horseman Contando Hora de Aventura mm -hmm. Contando este, Steven Universe Gravity Falls ¿Creen que alguna de estas caricaturas Pueda llegar a ser Ajá tan, eh, eh, pues, a, a pasar tantos años, a durar tanto tiempo, como lo han hecho, por ejemplo, los Simpson y South Park. Por ejemplo, Boya Horseman ya, ya mm, se terminó. No. no se sabe si va a haber otra temporada, no se sabe realmente nada, pero pues. Ajá. por ahorita tenemos que ya quedó, pero ¿podría perdurar esa, esas, esos capítulos por el mismo tiempo? ¿Ustedes creen? Mm.
1: Es
0: una buena pregunta. Este... Yo no... Sé que
1: tanto pueda funcionar porque apelan a cuestiones uh -huh. como muy de nuestra generación. No sé, Rodrigo, qué percepción tenga acerca del mismo. Mm. Esa es la primera idea que me gustaría plantear. O sea, que son como muy generacionales, ¿no? O sea, quién sabe si la sociedad que se viene en unos 15, 20 años vaya a tener los mismos referentes que tengamos. Es más, no me consta ni siquiera que vaya a haber una sociedad de <risa> Dentro años, de un año. Mad Max a la <risa> se acabó. Dentro de seis meses.
2: Pues creo que la diferencia entre caricaturas como los Simpson es que al final a, a, a hay que tomar en cuenta que Ajá. partiendo de que es una sátira y de que se está haciendo una crítica social, pues no tiene una trama. O sea, porque en un capítulo, así como padre de familia, se puede morir un personaje y lo vas a ver en el siguiente, ¿no? A diferencia de, de, de lo que tienes como en BoJack Horseman y, y, y en las otras caricaturas que, bueno, al final están dirigidos a un público y cumplen con una trama entonces tienen su final. Se va a quedar con. Yo creo que se va a quedar con nuestras generaciones, así como con nuestros papás se quedaron con, con las suyas en su tiempo, ¿no? Eh, hablando de. No sé, que ellos vieron. Mi mamá alguna vez me, me, me dijo que vio Candy Candy, que era una. Uh, creo que es esa. ¿No?
1: Candy Candy o sí, Remy. Sí, sí. O sea, para empezar
2: uno, A uno le, a, a, Digo, a mí me gustan. La, 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 la animación, el anime, la, las caricaturas. Pero no, nunca me metí a ver no, Candy no. Candy. Ajá. O, o, o de Remy lo vi de chiquito. Salí en el canal 5. Y pues pinche Dramononón. ¿No? Sentías muy feo todo lo que le pasaba.
1: Güey, se muere el changuito. Y eso. Perdón para. Un, una disculpa para quien esté viendo apenas. Ah, no, ya, este ya rey, si pasé más no de sepa, cierta cantidad de años. Pero no se, se muere spoiler. el changuito. Fíjate, y
0: se o sea, eso es Si porque... se muere el viejito. O como en los supercampeones, ¿no? Que en realidad era cojo. ¿Les hago nah, más spoilers?
1: Creo
0: que, <risa> es... creo que eso es falso, ¿no?
1: Que al final que al final de la saga te enteras que Darth Vader era su padre. No mames, ¿neta? Sí, ya acéptelo. <risa> ya estamos... En... Fíjate, eso, eso que menciona Rodrigo es muy interesante porque... Nosotros hablamos así como que si Soul Park y Daria hayan trascendido su tiempo... Y no sé si alguien de 19 años ubica con tanta facilidad Soul Park. Yo lo dudo. Yo creo que Soul Park, BBC and Daria, este, Los Simpson. Incluso digo Los Simpson simplemente porque ya. Eh, Matt Reining y todos están así Abusando del cadáver completamente De la caricatura, o sea, ya están así Como sobreexplotando la franquicia Pero todas estas caricaturas que nosotros Asumimos que van a sobrevivir Y que van a sobrepasar su tiempo Carajo, yo creo que Habrá que preguntarle a alguien de 18 19 años que no esté tan Interesado en la animación, a ver si Tienen alguna noción de ellas Yo lo dudo
2: Sabes, también creo que Sí, ese, es, ese tipo ese tipo de, de, de caricaturas eh, o la razón por la que nuestra generación ve caricaturas es porque estamos estamos de acuerdo que en nuestra etapa de adolescencia pues muchos veíamos en tv telehit y al final era parte de la programación no Cuando en estamos TV partiendo era en también TV. De que... Golden
0: a las 12 de la noche, digo, ¿qué? A la 1 de la mañana, güey, a la 1 de la mañana. A la 1 de la Cuando mañana. Llegaba a la el... Empezaba tú. a las 12,
2: creo, ¿no? Y, y ya Empece, era... Según yo empezaba a las 12. Es que a la, la, la 1 de la mañana
0: ya estaba el Zeppelin de Manuel, güey. <risa> sí, sí, sí,
2: sí. sí, sí, sí. Y creo que salieron como 10 de esa. También sobreexplotado el pedo.
0: Güey,
1: estamos hablando de. Épocas pre-internet, güey, donde tenías que quedarte despierto hasta las 12, una de la mañana, güey, para obtener un poco de soft porn.
0: Y si tenías, si tenías cable, güey.
2: Sí, si no, no, wey, tenías, si, que si tenías cable, no sé si se acuerdan que había unos, unos canales que, que estaban todos distorsionados.
0: ¡Ah, claro!
1: <risa> ¡Claro! Los canales que estaban distorsionados y tenías que intuir las figuras, güey. Escuchabas, nada más escuchabas de si repente. nada más. La estática, güey. <risa> y con eso te bastaba.
2: Uno se iba comando, tenías que lidiar con lo que había. Digo, que si le preguntas a alguien <risa> sí. antes, era papel, ¿no? Y las revistas se pegado y todo ese pedo.
1: Las revistas de lencería, ¿sabes? ¡Ay, Dios! este Pero bueno, decías acerca de estos canales que consumíamos, TeleGit, TV... Sí,
2: sí, sí. Al, al final creo que a partir de que se da este boom de la cultura popular, y bueno, bueno no, no sé ustedes, pero... A mí en la secundaria O en la prepa Todavía me daba un poco de pena El, el admitir que me gustaban las caricaturas Que, seguía, que veía animación ¿No? Anime y todo esto Pero a partir de que se vuelve Ajá. como lo normal En el que está bien En el que no, no eres un como segregado por, Porque Ajá. al final Te gusta algo que no a todos eh, uh -huh, uh -huh. Es lo que La razón por la que Podemos nosotros, lo, lo que estamos metidos en, en, como por gusto a todo esto y los que no tanto, pero ahí están viéndolo también, ya te da esta facilidad. Y hay para más poder... apertura. Sí, sí, sí. Y, y yo creo que inclusive el hecho de poder meterte a Netflix y poder poner una serie de anime o Bojack Horseman o Ricky Morty.
1: Eso, eso, es, eso es un buen punto porque... Yo creo que últimamente estamos viendo... Uno se asumía diferente, ¿no? Porque, puta, me gusta Pokémon, puta, me gusta este... Eh, el anime, me gustan las caricaturas, me gusta tal... Y no eras tan explícito con ello. Y entonces, hoy en día, la gente es más explícito con ello. Y te das cuenta que no eras el único que le gustaba ese tipo de mamadas. Y que las siguen consumiendo, es que fue la ¿no?
0: aceptación. Yo digo que más bien fue el... Eh... Vaya la, la diferencia entre las generaciones. Por ejemplo, nuestros padres... Ajá. Que vieron eh, precisamente Remy... O que vieron... Vámonos más lejos, ¿no? Vámonos más este a lo más común. Que vían la pantera rosa... <ríe> que veían el, el pulpo manotas, güey. o sea, son caricaturas que evidentemente son para el niños. El legado de Hanna Barbera, ¿no? Exacto, son para niños y ahí se deben de quedar, ¿no? O sea, las veían porque eran niños y ya crecían y ya no las veían porque soy adulto, ¿no? Ajá. Pero cuando empiezan a salir caricaturas como lo es Dragon Ball, como lo es Pokémon, que vas allá de una caricatura que te muestra algo fantasioso, son historias que te dejan un mensaje que incluso se puede convertir en tu dogma de vida, es cuando dices, es que, claro. ¿sabes qué? A mis 15 años volví a ver las caricaturas que veía a mis 8 y la entendí de una manera diferente. A los 20 años la vuelvo a ver y le encuentro otra cosa que yo digo, wow no la había visto de esa forma, por lo mismo que va eh, cambiando tu, tu mente, que va creciendo tu, tu madurez.
1: Reco exacto, o sea, reconocía, reconocía la capacidad que tenían las caricaturas de contar historias, y yo creo que esto, o sea, es, es muy ilustrativo cómo podemos decir que a partir de los 90 la gente empezó, o en México empezó a aceptarse o a consumirse de mayor manera el anime, el manga, porque la gente estaba viendo reflejadas historias interesantes, más cargadas, más complejas dentro de, 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 de todos que, esos Que no es lo mismo culturales. que ver un, un con digo, conejo como le daba en un... su madre
0: a un cazador, ¿no? Como lo era Vox Bonnie. Exactamente. O, o, o eh, un coyote persiguiendo ridículamente al correcaminos. Que daba gracia, pero ahí se quedaba.
1: Pero ahí se quedaba, exactamente. O sea, este. No, no, no me dejarás mentir, Rodrigo, cuando digo mm -hmm. que pues sí, o sea, este. Historias como Akira, historia, historias como Neon Genesis Evangelion, que si no las han visto deberían de echarles oh, un sí, clavado sin las joyitas. Pero son, son, o sea, son historias de adultos encapsuladas en animación Sí, claro,
2: y mira, creo que al final está un poco subestimada la capacidad, por lo menos en Occidente, ¿no? Ajá uh -huh. O de este lado, es pues, lo que yo creo desde, desde que el hecho de que es animado es para niños uh -huh. o el hecho de que está en una, en una historieta, ¿no? De que tiene imágenes, no, no puede tener como el, el mismo valor eh, o el mismo peso narrativamente hablando o en cuanto al tema que se toque por estas cuestiones uh -huh. como de, ah, es que es para niños y la madre, ¿no? A diferencia que por este pedo desde mucho tiempo atrás, en, en, en novela gráfica en Europa, pues al sí, final sí. No, no se quedaba para niños, ¿no? era No, no eran puras historias de, de chiste y demás. Y, y te manejaban, de hecho, tienes revistas como Heavy Metal que al final eran para adultos, ¿no? Claro. Y, y por las temáticas como de, 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 de sexo y de violencia y, y, y de, de, de pedos de eh, filosóficos, si tú quieres.
1: Bueno, tienes, eh, tienes todo lo que hizo este Alan Moore, ¿no? de Vendetta este, sí, sí, sí. The Killing Joke incluso Tienes este eh, Watchmen, ¿no? Claro, y,
2: y eso es algo que se da a partir como de los 70s, 80s ¿no? Con, con estos uh -huh. autores Que se lo toman más en serio, que dicen Ok, güey, sí, el güey atrapa Criminales y los mete al bote Pero que, que te cae más allá, ¿no? O sea porque vamos a hacer, creo que le, le aplican este aspecto psicológico ¿no? y de realismo, que es con lo que muchos nos uh -huh. podemos relacionar, ¿no? O sea, al final Batman le mataron sus jefes y por eso le decide co eh, pelear contra el crimen, pero vamos a, a más, va, van más allá y entonces el güey se apega a este código moral en el que <ríe> los deja inválidos, pero no los mata, ¿no? A cualquier otro criminal. Pero también caga con este pedo de que al final es un güey que no, no deja de ser vulnerable, ¿no? O sea, que al final si lo atacan psicológicamente va a estar muy... Está muy afectado el güey. Eh, con otros personajes como Daredevil, ¿no? En el que con Frank Miller muestra como todo este lado oscuro, todo este lado humano. Uh -huh. Que pues... Obviamente desde antes no veías
1: Sí, o sea, ya son personajes que Por ejemplo, ya no son el Jerry Que los golpean con un mazo Y eso no causa ninguna repercusión, ¿no? <risa> sí, sí, claro
2: Y sin embargo, si Jerry un día Se empezara a aventar un pedo de por qué repiten Ese ciclo <risa> Seguramente, si ahorita Ahorita lo volverías a ver porque dirías Verga, güey, este pedo va más allá, ¿no? Ajá Si, si tuviera ese tipo de cosas pero al final. Creo realmente,
1: que... realmente yo tengo la teoría que eh, Tommy y Jerry representan el mito de Sísifo, en donde se tiene que eh, caer la piedra y volverla a subir, y es un continuo infinito de tortura para ambos. Pero eso, eso, eso es solamente yo. Sí, sí,
2: sí, sí, pero. Digo, al final. Vamos, vamos. Eh, creo que lo que es válido entender eh, o, o resaltar en todo esto es que mucho del, de la, del qué tan bueno es un producto, ¿no? Es como lo que tengas que. lo que tenga que decir el autor, ¿no? Al final, eh, lo que ves en Evangelion es un peo Ajá. muy, 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 muy denso. De muchos aspectos. Que no van más allá de.
1: Sí, no, que van más allá, ¿no? de,
2: de simplemente robots peleando contra monstruos. Lo
1: cual de por sí es, es lo suficientemente encantador como para que lo consumas, ¿no? Porque es muy chingón ver a los robots. Claro, a su madre
2: y, y es como, como cuando ves un libro, cuando eliges un libro por la portada, ¿no? Al final creo que es muy difícil que de entrada a alguien le puedas vender algo tan pesado, ¿no? Ajá. Este como con, tan complejo como es Evangelion. En, entonces. Pues ahí, va, ahí va ahí la portada bonita, ¿no? Así de, mira, se van a romper su madre y son niños de 16 claro. años, que yo no sé qué obsesión tienen con los niños de 16 años <risa> o
0: más chicos <risa> Sí, wey, los, <risa> 14 años. los japoneses tienen una obsesión porque es por la edad exactamente los en los que edad. puedes Además, leer un cómic en que puedes ver una caricatura y entenderla un poquito más como adulto, no tanto como niño, y lo que están buscando precisamente es que te sientas identificado entonces, cuando tú ves un, una, una caricatura eh, de esas. ¿sí? Y dices, ah, mira, soy yo. No eres tú, compa. Es el personaje. Pero tú te estás identificando con, con él masivamente. Yo digo que eso es un 80%, el otro 20% es simple <risas> y pura perversión,
1: pero.
0: Eh. Ok, entonces.
2: Yo creo que la razón por la que utilizan estas, estas edades, ¿no? Es en la que muchos de nosotros eh, tendemos. Eh, caemos en este pantano de. De, de como de, de encontrarnos, ¿no? Como de, en el que estamos definiendo nuestra personalidad y todo eso. Entonces. Volar sobre como... el
1: pantano de Carlos Jocteu Sánchez. Sí, sí, sí. Y.
2: Uno como adulto. Tú, tú, tú ya pasaste por todo eso. Tú ya tienes una personalidad definida y todo eso. Y si recuerdas tu adolescencia, si no fue como muy escabrosa y le escondiste dentro de tu ser. <risa> <risa> es más fácil como entender al personaje, ¿no? O sea, porque. Al final. Quiero pensar que. Que necesitas un poco de empatía, ¿no? Para Para, para, sí, claro. para entrar en el personaje y decir, sí, güey, es que no, está bien cabrón, la mamá se le mató y por eso responde, o... Pero, pero eso tampoco evita el hecho de que te cague la madre, ¿no? O sea, el... el sí, 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 no, sí,
1: mi papá me usa. Pero
2: están matando a tus amigos, güey, <risa> pero... Sí,
1: ah, y... sí, 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 claro. O sea, como, ay, el mundo se está muriendo, pero a este mi papá no me quiere. O sea, no... Rescato tu idea, no se trata tanto Que pues uno tenga que ver A sus papás suicidados para que te cause Empatía una caricatura Pero hay referentes, hay situaciones Hay emociones que te evocan En los cuales te llegaste a sentir En algún momento de esa manera Y entonces lo reflejas en esos personajes Y creo que
0: es la gran maravilla Que tiene tal la narrativa tal vez sea bien eso, hecha O tal vez sea que los creadores Hacen esto porque estás en la adolescencia Estás en esa etapa en que eh, tus papás te odian porque no te compraron X cosa, ¿no? Entonces, En que te quedas mejor, hasta las 12 de la noche viendo Golden. O sea, cosas así, ¿no? Tu cuerpo cambia, etcétera. Te sientes abrumado y entonces hay una cantidad este, muy considerable de suicidios a esa edad. Entonces quizá claro. los creadores hagan que tus personajes eh, favoritos... Sufran de algo muy cabrón para que tú digas, no, pues no, la neta no estoy tan culero como ese güey, ¿no? Creo que, creo que no me va <risa> sí, tan claro. mal, ¿no? O sea, creo que a final de cuentas sería esa forma de decirte, güey, ¿tú crees que estás mal? ¿Tú crees que estás en, en, en el hoyo? ¿Tú crees que estás. que tu vida está de la chingada? Ve este ejemplo. ¿Quieres ver
1: verdadera mierda? Exacto, ¿Quieres güey. ¿Quieres ver
0: verdadero,
1: este, miseria humana y desesperación y además adolescencia? Bueno.
2: No solamente pasa por eso, sino que también tiene que Defender al mundo Exacto. En el cuerpo de su mamá, ¿no? Porque aparte creo que eleva Ah, sí,
1: porque además eleva O sea, breve, breve explicación Porque igual llevamos ya un rato hablando Acerca de Neon Genesis Neon Genesis es un eh, futuro Distópico en el cual Los humanos tenemos que Agarrarnos a putazos Con ángeles Para o poder sobrevivir o sea, básicamente sí, me Dios me dijo Dios dijo, ¿saben qué? Váyanse a la verga, me los voy a chingar a todos y los humanos dijeron Pues ¿nel? vamos o sea, a Lo mismo que mal. hizo
0: en Sodoma y Gomorra, güey Ah, ok
1: Ajá, o sea, sí, pero con ángeles, robots y este... y adolescentes este... seriamente perturbados Sí, sí, sí Y entonces uno de los personajes tiene que conducir o tiene que eh, maniobrar un robot que al final te enteras spoiler alert. Oh, espera, robó. ¿Sabes cómo es ajá. más
2: fácil si vieron Pacific Rim? Ya, ahí está. <risa> Claramente <risa> que Claro, no son dos güeyes, es uno. Tienen 16 años. Y no solamente están peleando contra monstruos, sino que están pasando por su adolescencia.
1: Claro, o sea, es, es Pacific Rim con este, traumas emocionales, básicamente. O sea, digamos con, como con Pacific religiosas. Rim
0: dirigido por Carla Estrada. Ok. <risa> básicamente. Ciertamente,
1: entonces, estamos hablando que son... Son creadores que en algún momento dijeron la animación no se encierra solamente en en un producto infantil o en historias infantiles, sino que nos da un universo narrativo súper amplio. Aparte es
2: más flexible, yo creo, en esta cuestión como de, de... de la creación de mundos, ¿sabes? O sea, porque al final yo no, no estoy diciendo que sea fácil, porque la verdad es que a veces inclusive las producciones animadas ocupan millones de dólares, pero a veces... Claro llegan a ese punto en el que ni de pedo podrías imaginarte lo que estás viendo, ¿no? Como dice ese robot rompiéndose la madre, uh, como todo el universo de Ghibli, donde tienes a un castillo moviéndose, ¿no? Que de hecho claro. está basado en un libro. Y al parecer yo no sabía, me lo estaba comentando mi hermana, pero le cambian muchas cosas.
1: ¿A poco en la película, en comparación al libro? Sí. Bueno, ¿tiene sentido?
2: Sí, sí, sí de hecho, es, es, vamos a decir que es como el Disney... O sea, al final lo estás entregando para niños, ¿no? No, no vas a meter al, al whole spoiler alert para los que quieren leer el libro, ya se la pelaron. Este Mata a la bruja. A la bruja que le roba el corazón la mata, de hecho. la quema, oh. La quema o no sé qué le hace. No, un salud. saludo
1: para todas las wiccas que nos están escuchando en este momento <risa> o, o sea
2: pero él también es brujo no entonces es una pelea entre brujos
1: sí no o sea es pero eso que dices tienes mucha razón o sea tu narrativa la puedes apoyar visualmente con unas cosas espectaculares digo estudio eh, ghibli tiene como mucha experiencia en eso eh, mencionábamos por ejemplo el mundo de gumball yo creo que el mundo de gumball además de la narrativa y además de eh, las bromas es que narrativa? hace no tiene, o sea, son como la narrativa del episodio, ¿no? Sí, 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 me refiero a. Pero también hay una continuidad, o sea. A, a, sí, sí, sí se recuperan, sí se, o sea. El universo no se. Acaba y o no reinicia. empieza en el episodio, como que sí recuperan de episodios pasados, ¿sabes? O okay, sea, sí, sí, sí. Si, hay, si hay una eh, constante autorreferencialidad. Eh. Y también lo que quería decir es que eh, El mundo de Gumball visualmente es muy atractivo O sea el, 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 La variedad de tipo de animaciones Que le meten está Muy chida
2: Sí, 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 como experimentación Creo que está muy bien logrado No sé si era su intención Pero Creo que lo que salió de ahí es Como cuando haces un, una, Cuando vas al buffet y metes platillos De los que no estás seguro Ajá. Y mira o cuando combinaba los, los refrescos de chiquito, que en lo ah, personal claro. a mí me sabía todo a, a, a manzana.
0: Fíjate no que sabía si, como tutti frutti. A, ahorita ¿no? que mencionas esa combinación extraña, hablemos de una caricatura que recién fue, bueno, estuvo en la polémica, Bob Esponja, una caricatura que inició, uh -huh. se puede decir que en los noventas, porque fue 98, 99 cuando, cuando estaba iniciando. Esta caricatura inicia, o, o su primicia es una esponja, que se supondría es una esponja de mar, y no, realmente es una esponja casera, de esas que usas para lavar trastes, una estrella de mar, un cangrejo, un calamar, cuyas proporciones no son las que tendría un calamar junto a un cangrejo y junto a una estrella de mar. ¿no? Sí, sí, sí. Y tenemos también una ardilla... Una ardilla viviendo en el fondo del océano, en el fondo del mar.
1: Fíjate, yo creo que este Bob Esponja hizo. marcó mucha pauta para el tipo de humor que utilizaron las ¿Ah, caricaturas. sí, claro, pero, un... pero a lo
0: que voy, ¿quién inició? O sea, ¿quién tuvo la idea de Bob Esponja, no? Alguien que después de haber inhalado azúcar dijo: ¡Güey! ¡Imagínate una ah, bueno. caricatura así, güey! ¡Puta! La, 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 el éxito total, güey. Y no sabía, no sé si sabía que iba a tener éxito o no. Yo wey. creo que se la
1: jugaron y que el Este fue la casa que. que, que, que la promociona. Y. Creo que sí hay una intención ahí De jugársela con otro tipo de narrativas Dentro de las caricaturas Hasta llegar a lo que estamos viendo actualmente Bojack Horseman Incluso hasta Midnight Gospel ¿no? Esta, sí. esta serie de bueno, Netflix claro. Que es como un podcast animado claro, Que está muy bueno o sea, No lo escuchen, no escuchen de área de fumar, de fumar. Este, pero... Pero sí, o sea, y, y en algún momento alguien dijo, vamos a romper un poco más las... Vamos a estirar más los límites de las caricaturas y los resultados son increíbles. Y digo un poco para ir cerrando la conversación, yo creo que... Porque esto fue un riesgo... Perdóname que
0: te interrumpa. Ajá. Fue, fue un riesgo el hecho de hacer, de hacer esta caricatura por lo que te estoy mencionando, por lo que les estoy diciendo. O sea, estás hablando... ...de cosas totalmente diferentes... ...unirlas en el mar... ...con cosas que no tienen coherencia... ...como lo es... ...un güey que trabaja en una cocina... ...que funciona a base de fuego... <risa> ...abajo del mar... ¿no? ...ajá... Claro. ...ahora... ...Cartoon Network... ...porque... ...no podemos hablar de caricaturas... ...sin dejar de lado a Cartoon Network... ...se fue como por el Ajá. lado un poquito más... Eh, ...pues no fácil... ...pero sí como que de menos... ...trajo más... ...ejemplo... ...creo caricaturas... Como los chicos del barrio. Los chicos del barrio son una pandilla de morritos que simplemente eh, no les gusta que los adultos les ordenen cosas o cosas así. Tienen su villanía con otra pandilla que son los, estos niños ricos, los chicos de la otra cuadra. Y ya. Los niños ricos. tu primicia para hacer tu caricatura y de ahí te avientas miles de cosas. Otra. Un güey mamadísimo. Que ¡Muy bien! Un güey mamadísimo, guapo, que es Johnny Bravo. Que simplemente no tiene, no tiene este, pegue con las chicas. ¡Pum! Ya tienes sí, una provincia sencilla.
2: Pero digo, al final Johnny Bravo era, el chiste en sí mismo, ¿no? Porque vamos a estar, vamos a ser honestos que los Johnny Bravos en la vida real <risa> son los que tienen más pegue, güey. Sí. No sé si a lo mejor querían como influir a, a, a los morritos y de chavos, si son así, eh, van a terminar mal con las morras, así no funciona la vida, sean buenas personas, pero pues no funcionó.
1: O sea, tenía, tenía, ciertamente, yo creo que Johnny Bravo tenía algo de feminista, o sea, dentro de todo y dentro de toda la basura que, este, que uno pueda rascar de ahí, el argumento de poner a Johnny Bravo como el ejemplo negativo... Ajá. Sí podría notar que tiene como una intención de eh, crítica hacia los Dutchbacks, ¿no? Ahorita que mencionamos, por ejemplo, a los chicos del barrio, los chicos del barrio también construyeron un buen universo narrativo. O sea, ¿Sí? yo recuerdo los últimos episodios. Ya en los últimos episodios sí había una historia se, ahí. Se debrayaron, ¿no? Con, ¿Con ese pedo. ¿Cómo? cómo? Eh,
2: se debrayaron con ese pedo del crecimiento
0: y que los grabaron sí. de adultos. sí de hecho el último capítulo si sí, a lo mejor estoy en, en lo incorrecto o no sé, pero que yo sepa el último capítulo es uno, pasándole la batuta a, a no me acuerdo a quién, porque ya se va, porque se separa del grupo no sé por qué, no me acuerdo por qué recuerdo haber visto el capítulo cuando salió o sea hace 15 años entonces no recuerdo Ajá. por qué se va pero se despide del grupo de, de sus amigos Tengo
1: que verlo, tengo, no, no recuerdo Ese episodio, o sea Recuerdo eh, Toda la construcción de la historia eh, Recuerdo que El papá de, de Miguelón Como lo tradujeron al español Este, era el También número era, ¿no? cero ¿no? O sea, era el fundador de los chicos Del barrio, y eso estaba como muy cabrón O sea Puedo decir, puedo decir, o sea eh, Nuevamente como cerrando un poco la conversación Que lo que influye mucho en el que sigamos consumiendo caricaturas es que nos tocó una buena transición y una buena aceptación de la idea que las caricaturas y la animación pueden contarnos historias profundas, interesantes, sí, sí, sí. Serios, que te pueden ¿no? atrapar, que pueden apelar incluso a tus problemas como adulto, ¿no? que pueden acompañarte. Eso me parece que es uno de los elementos claves en el cual... Podemos explicar por qué seguimos viendo caricaturas No sé cuáles sean sus percepciones Rodrigo, no sé
2: Cómo eh, te sientas
1: al respecto de esta idea
2: Pues sí, mira, yo creo que Concuerdo con esa parte en la que Al final eh, Tenemos acceso A tanto contenido Que Digo, al final de cuentas Si, si le pegas a una pelota A huevo se va a meter al, 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 al Vas a meter Un golo, no sé o sea, le vas a pegar, ¿no? Si sí, de, de tanto intento le vas a dar Entonces creo que la gente O, o el público en general Como que va definiendo eh, Esto está bien, esto está mal Me gustó la trama por esto Creo que eso fue muy barato Y el hecho de que eso lo puedas identificar En una animación Es lo que permite que Sea como Un vehículo viable Para Para contar un, historias, ¿no? sí, claro. digo, de ahí Ricky Morty y demás en el que al final bueno, es pura cultura popular también Ricky Morty
0: junto con... Ricky Martin, dirían las abuelitas <risa> Ricky
1: Martin Fernando, ¿tú qué, qué comentarios tienes para cerrar esta, esta plática?
0: Pues mira, yo creo que y, y me atrevo a decir que además de la educación que recibes en la escuela además de la educación que recibes en casa la televisión o ahora el internet y las caricaturas que veas de niño te van a definir como persona te van a definir quién eres o quién vas a ser cuando seas grande como comúnmente se dice entonces uh -huh. si tú creces viendo eh, pues eh, que, que, eh, caricaturas que te dejan un mensaje por ejemplo niños que veían, uh -huh. y, y no es caricatura yo sé, pero por ejemplo niños que veían el mundo de Big Man que se hicieron científicos reales, ¿no? Ajá. Eh, químicos, este. Cualquier cosa. Pero, pero fue porque se inspiraron a partir de ahí. O incluso niños que digan, ah, yo quiero ser un niño genio como lo, como lo era Dexter. O Phineas y Ferb, que hacían sus propios experimentos o que hacían cosas así, ¿no? Y tener un ornitorrinco de mascota que realmente sea un espía secreto. Cosas
1: cosas así, ¿no? <risa> eso, eso es el sueño, eso es el sueño. Sigue Entonces, siendo el sueño.
0: Creo yo que todo eso te define. Y hay que tener cuidado qué tipo de caricaturas ven los niños actualmente. Porque hay caricaturas que dejan un buen mensaje y hay otras que son críticas sociales que solamente los adultos pueden entender y que los niños lo podrían tomar como, como un ejemplo a seguir. Sí, o sea, eh, definitivamente, como decías Fernando, influye mucho
1: este, Influye mucho el cómo van marcando los productos culturales que vas consumiendo y el el cómo te van definiendo como persona. Yo creo que eh, dos cosas a rescatar. Uno, sí las caricaturas definen, creo, eh, de manera importante el cómo te desarrollas y cómo eres como persona. Igual y sería como darle mucha, mucha atribución a las caricaturas, pero creo que de alguna manera es así. Y dos, que actualmente estamos más abiertos a decir... Somos una sociedad, somos personas que nos gustan las caricaturas ¿no? sí, claro. o sea, Porque las caricaturas Definitivamente trascendieron este, Evolucionaron Se convirtieron en algo en, en algo más que en un producto infantil Y pues por eso Estamos abiertos a seguir consumiendo Y a seguir eh, Consecutando estos, estos contenidos eh, Fernando, Rodrigo En verdad esta plática eh, Estuvo bastante interesante Les agradezco muchísimo el, el tiempo, Rodrigo por favor antes de, de despedirnos me gustaría que nos compartieras tus redes sociales donde ah, te claro. podemos seguir no sé si las comenté al principio del programa, Rodrigo se dedica a tatuar, es eh, bastante diestro al respecto entonces síganlo en su página véanlo Pues que... varios
0: de tus tatuajes los ha hecho él,
1: ¿no? De hecho todos mis tatuajes los ha hecho él. Ah, genial lo,
0: lo digo con mucho orgullo
1: entonces Es lo, favor, único, lo re, único
0: bueno que tienes en ti Para ocultar tu fealdad
1: Te lo agradezco Fernando, saludo a toda la gente Fea que nos está escuchando en este momento Con tatuajes este, Rodrigo, ¿por dónde te podemos encontrar? ¿Por dónde te podemos contactar?
2: Eh, sí, me pueden encontrar en Instagram O en Facebook como Robelc. -E R-O-V-E-L-C
1: Robelk, lo estaremos también compartiendo Por, por nuestras redes
2: Sí, 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 ahí, ahí tengo todos mis trabajos, mis ilustraciones, mis tatuajes, eh, para que se den una vuelta.
1: Muy bien, perfecto, pues ahí denle una, una checada a su trabajo. Eh, les recuerdo mi nombre, yo soy Tonji Jarkin, me acompañó Fernando Licken y pues nos estamos viendo la
0: siguiente ocasión. Muchas gracias, gracias a todos, bye. Adiós. Adiós.
1: Nos
2: vemos, gracias.
0: Grupo Innovación Audiovisual presentó